0: pe podcastul Plusus.
1: Priveați-te voi țida la no Plusus. Plusus Pro. Știm că poți. Plusus Pro. Te măgești vreau.
0: Urmărește-ne! Te așteptăm în comunitatea Plusus. Plusus.
2: Ana. Eu sunt Lucia. Și eu sunt Iulia. Și împreună facem echipa Plusus. Plusus e o platformă și vrem să construim o comunitate de oameni care sunt uniți în baza la anumite valori, cum ar fi empatie, reziliență și integritate.
1: Da, dar de ce, de fapt, se numește și ne numim noi Plusus? De fapt, Plusus pornește de la englezescul plus us, deci plus noi și așa vedem noi o imagine verbală, fonetică a comunității noastre de tineri, profesioniști și specialiști.
0: Tineri și mai puțin tineri. tineri am adunat deocamdată trei fete de vârste, de vârste diferite, cu experiențe diferite și care are fiecare câte o de specialiști interesanți în spate.
1: Da, în principiu putem să zicem că fiecare de noi Vine cu o comunitate aparte în spatele ei, mm. uh, și experiențele noastre, într-o măsură mai mare sau mai mică, ne-au adus împreună, fiindcă am înțeles la un moment dat că ceva ne unește.
2: Ca să vă, să vă oferim o, o idee de ce spunem noi că suntem atât de diferite, uh, noi efectiv facem parte din comunități total paralele. Mm. Spus,
0: gen Z, gen Z aici! aici. <laughs>
2: Spre exemplu, eu f- lucrez la noi într-o companie locală în IT. Uh, Iulia, dacă... eu, uh, eu sunt consultant și formator. Lucrez foarte mult, de mulți ani,
0: cu
1: organizații internaționale și cu societatea civilă.
0: Iar eu sunt periodistă de 40 de ani, cu experiență în analiză politică, campanii electorale și comunicare strategic pentru instituții publice. Adică pot și ne-au adunat un pic. Da.
2: <laughs> și probabil vă întrebați acum okay, ce ne unește pe noi trei, trei oameni atât de diversi și de ce am, am vândat noi plus Da, deci aici a... <laughs> trebuie eu să zic
0: ceva. <laughs> <Hai, Iulia, hai. laughs>
1: Ok, uh, motivul pentru care am fondat și am cofondat uh, Plusus uh, este faptul că, având uh, experiențe mai lungi, mai mari, mai bogate sau mai puțin bogate de comunicare cu oamenii, de lucru, de uh, comunicare cu colegii, de proprii experiențe interne și externe și de uh, și experiențe uh, când am fost influențate de diferiți factori, oameni circumstanțe și, de fapt, ceea ce am descoperit este că în toate aceste aspecte ne unesc emoțiile, empatia, starea noastră de a fi, care în diferite situații de criză, de stres, de intensitate, ne face să ne simțim diferit și ne afectează într-un mod pozitiv sau negativ activitatea și felul de a fi și felul de a simți inclusiv și felul de a comunica. Și iată, gândindu-ne la toate acestea, am zis că hai să încercăm uh, cu toate experiențele noastre să le punem toate într-o barcă și să pornim pe barca asta a râului cu uh, inteligență emoțională, cu emp- empatie. Ah, și scopul nostru, iar misiunea noastră, de fapt, uh, a plasas, uh, este să creăm o comunitate. O comunitate de tineri de profesioniști, formători, coachi, specialiști în domeniul sănătății mentale, toate cu scopul de a soluționa o problemă pe care,
0: care ne unește pe toți mm-hmm. în societate. Problema se numește cum trăim în secolul 21, <coughs> când suntem bombardați cu informație, când atenția ne este subțiată în fiecare zi de o mulțime de surse de distracții, de, de atentare de fapt la această resurse limitate pe care o avem.
1: Și așa vom încerca inclusiv prin acest podcast, prin articolele pe care o să, le, o să vi le propunem săptămânal, prin newsletter, prin alte materiale, vom încerca să, să ne atingem scopul. Acesta fiind să creștem, să vă ajutăm pe fiecare din voi în parte și pe noi înșine uh-huh. să creștem uh, reziliența, să creștem integritatea noastră personală și profesională și să ne creștem angajamentul de a fi noi înșine, de a trăi viața noastră așa cum o simțim și ne-o dorim noi și de a, de a comunica sau de a interacționa într-o comunitate de oameni care
2: se înțeleg și dacă vorbim despre cum am ajuns noi în general la, la ideea asta, fiecare dintre noi a, a avut parte de anumite eșecuri, de anumite, anumite istorii, de anumite experiențe și noi am ajuns să am înțeles că, ok, de fapt, când te conectezi cu anumiti oameni care au aceleași idei ca știinie, înțelegi că tu nu ai fost singurul care a trecut prin asta. Și am înțeles că la noi, cel puțin, nu există o comunitate sau un loc unde poți să vorbești deschizi despre problemele tale, despre mental health, despre breakdown-uri și burnout, și noi de asta de ce să facem asta acum aici. O să vorbim despre eșecuri deschis, o să vorbim despre ce ne motivează pe noi, o să vorbim despre, despre noi și cum putem să fim mai deschiși față de oameni.
0: Bine ați venit la primul episod al podcastului. Noi am denumit tema primului episod. Începem cu stângul din eșecuri sau prin eșecuri spre stele.
1: Da. <laughs> și aici veniți și voi să ne ajutați, fiindcă noi facem... O testare, noi facem niște încercări, dar fără implicarea și fără interacțiunea cu voi, fără implicarea voastră, nu credem că o să ne iasă bine, deoarece contăm și ne zăm foarte mult, anume pe această interacțiune cu ascultătorii noștri, cu oamenii care, cum a zis și Dana, cu oamenii care simt că au aceleași probleme și noi venim să vă oferim această platformă ca voi să vă simțiți deschis și pregătiți să discutați pe diferite teme și nu doar să discutați, dar și să găsiți un, o susținere în diferite formate. Da? Deci, podcastul este doar unul din acele formate cu care o să vinim, doar una din idei, articolele, materialele, interviuri, webinare și restul o să mai urmeze. Veniți și voi să ne aduceți idei inclusiv și idei de teme.
2: Acest podcast va apărea săptămâna. Te așteptăm în comunitatea Plusus. Plusus Pro. Hai că poți! Mersuile de background-ul pentru, pentru plus, și cum am ajuns noi aici. Uh, probabil fiecare dintre noi a ieșuat, evident, ca, ca oricare altă persoană. Yeah. Și cum credeți? care e situația la noi? Sau, în general, în lume vorbește o lume deschis despre, despre eșecuri, despre uh, lucrurile în care n-am fost atât, sau acele domenii în care n-am fost atât de buni, sau în care am înțeles că, uite, am învățat, sau au fost poate alte circunstanțe. Care-a fost experiența voastră?
1: Uh, bine, eu cred că uh, noi de mult uh, auzim de la oameni de succes inclusiv că am ajuns la succesul meu prin greșeli sau grație, greșelilor mele mm. și cumva acest concept de greșeală este mai, mai mult acceptat uh, și mai mult acceptat în societate, inclusiv în societatea noastră. da? Cumva noi am ajuns să credem și să vorbim cât de cât deschis despre faptul că, uite, uh, să greșești este omenesc. Să greș, Am greșit, ok, văz din greșelile mele. Totuși, după mine este o diferență de grad de intensitate între o greșeală și un ieșec. Iar despre ieșecurile se vorbește foarte rar după mine. Sau când se mai vorbește, atunci nu se vorbește exact despre ieșecuri. Bine, nimeni nu prea vrea să intre în detalii, să descrie care au fost ieșecurile cuiva, dar totuși nici nu vorbim despre modul în care un oarecare ieșec fie în comunicare, fie în, de exemplu, cum a fost experiența mea de manager, da? un oarecare eșec, cum ne influențează? Și ne influențează ca persoană, ca profesionist, cum în general ne afectează viața, cel puțin pe o perioadă scurtă sau lungă după momentul în care s-a întâmplat acel eșec sau cel puțin la like, ai conștientizat. Deci despre asta cred că se vorbește foarte puțin și Aș fi vrut să, să discutăm noi, deci să deschidem această box, acest pachet.
2: Eu cred că acum se, se dă ideea asta că you have to fail. Fail is fine, dar nimeni nu vorbește despre ce să faci când asta se întâmplă. Nimeni nu vorbește despre cum asta îți afectează încrederea ta în tine. Nimeni nu spune faptul că tu poți să nu știu, depresie după, după un eșec mai mare. Și vre- vrem anume să, să discutăm despre cum să te descurci cu un eșec, anume din experiența noastră. Uite, eu
1: aș spune că eu am avut avut parte de mai multe eșecuri, deci eșecuri personale, evident, eșecuri în activitatea academică, eșecuri în activitate profesională, în calitate de manager, de exemplu, eu consider că prima mea experiență de manager când am avut subaltern nu a fost una reușită deloc. Deci, n-aș vrea să zic că a fost un eșec din respect față de colegi, dar pentru mine personal, așa interiorizat cum am simțit eu, mai târziu, cu ani 2-3 ani mai târziu, eu am conștientizat faptul că acea acea experiență, pentru mine, a fost un eșec anume pentru mine, Iulia da, că eu puteam să mă descurc mai bine, dar nu mi-a reușit și iată din ce motiv nu mi-a reușit. Evident că este nevoie și de parte de analiză. deci de ce s-a întâmplat acel, ce, acel ceva pe care eu îl simt ca eșec. Și ceea ce pe mine, de exemplu, m-a ajutat să, ies, să, să, să scot o lecție pe care să o învăț, să însușesc și să o integrez în viața mea profesională ulterior, a fost, în primul rând, Continuare. Deci trebuie să ții, să ții minte că oricât de complicat sau oricât de rău nu te simți acum pentru moment, chiar cum ziceam, în încerce, dacă te-ai regăsit în iad, continuă să faci pas cu pas mișcarea uh-huh. înainte. Și deci, da, este nevoie să mergi înainte. Eu, de exemplu, asta am conștientizat mai mult, chiar profund, aș spune eu, atunci când am călătorit într-o altă țară pentru a face hiking în munți și am luat o altitudine de peste 4.000 de metri, dar ca să ajung până acolo să mă credeți că pe ultimul kilometru fiecare pas l-am simțit și totuși am mers înainte. Și cred că inclusiv și această experiență pe mine m-a ajutat să continui mișcarea, să merg înainte, să mă dezvolt profesional. Și, de asemenea, ajută foarte mult să discuți cu oamenii, să-i întrebi pe oameni, da, cum a fost? De ce s-a întâmplat? Deci, uh, um, ce-aș putea eu să fac diferit mm-hmm. ca să nu mai repet acele greșeli? Sau, cel puțin, să nu le mai percep drept greșeli? Poate nu au fost greșeli pentru alți oameni, au fost o greșeală pentru mine, da? Uh, și foarte mult contează comunicarea. Deci, în primul rând, ții minte că oricum încearcă să faci un pas înainte și mai apoi încă unul și apoi încă unul până nu faci o mică distanță și îți dai seama că, a, ok, deci deja pot să fac și un mic sprint, de exemplu, până ajung și la un maraton. Am aceste metafore uh, sportive uh, din motiv că sportul ajută foarte mult și rutina ajută, rutina de sport, rutina de viață, toate astea cumva te susțin uh, așa, te susțin ca o, în rusă se zice pădușcă bizapasmăste uh-huh. care cumva te ține așa pe apele spiritului uh-huh. și vieții tale că și tu plutești, așa plutești și din când în când mai ajungi și pe la mal și în alte locuri
0: interesante um, da. Eu am să dau un pic altă m- perspectivă întrebării astea pentru că unul, eu nu sunt chiar în tocmai de acord că societatea noastră tolerează sau e suficient de binevoitoare cu marile ratiuri, cu ieșecurile. Eu cred că ieșecurile mm-hmm. sunt semn de slăbiciune, și asta vine din. din dacă vreți, și slăbiciunea dezvoltării economice de la noi. Dacă ieșuiești, ieșuiești. Nu te trage, nu te scoate statul din. Mm-hmm. aștei, dacă ieșuiești într-o afacere, dacă ieșuiești într-o într-un comportament social și merge în crimă, așa, nu te reabilitează, te pedepsești, te dă cu în, în ce ai făcut. Um, deci, într-un fel, cultura succesului valabilă în cultura occidentală în anii 70, 80 90 a fost importată la noi în varianta ei uh, uh, nemiloasă, mai nemiloasă decât ea acum. Acum Occidentul e mai, mai moale, mai uman. Um, și încă nu am învățat să apreciem omul în complexitatea lui și inclusiv în momentele lui slabe. Asta e punctul meu de vedere, referitor la cum funcționează societatea uitați-vă cum s-a gestionat pandemia. Oarecum am fost cam de cap pe cont propriu și medicii care au intervenit, și majoritatea cetățenilor, și afacerile, și așa, ca, ca un exemplu. Dacă ne uităm, de fapt, și la business, la modul cum funcționează uh, businessul la noi, Uh, nu ai dreptul la eșec. Ori, ești uiez, uh, ori ești succes ori ești de succes. Și asta e. Dar dacă ești de succes, te penalizează statul cu impozitare foarte gravă și așa. Nu ai dreptul la această greșeală, după care te ridici, să zici, să mai încerc. Așa, deci cultura startupului ului e, e abia um, la începutul la noi, e din păcate cred
2: că ai influențat asta la nivel personal. Adică e un lucru, când dato ai ieșuat, nu mai primești niciun fel de, de ajutor, no. știi? Mă gândesc, pur și simplu, în alte țări în care este încurajarea asta față de indivizi, că dacă tu ai ieșuat, ok, that's fine, mm. mai ai o șansă. La noi asta nu e, Crezi cumva că asta influențează psihologia ta anume direct?
0: Cumva te să înrăiește. Să dacă vrei să continui, uh, continui cu dinții strângi mm-hmm. și zici las asta am și n-am să merg la, cum, inspectorul fiscal să îmi plătesc taxe, dar am să merg la șeful lui și am să dau o mită ca să mă scutească de taxe în următorii câțiva ani. Adică, într-un fel, trucul asta vine împotriva, funcționează, vine împotriva sistemului. Dar personal te simți singur. Asta e ideea. Societatea da. nu te ține în brațe. Ea te, așa, dă în jos și zice, descurc Ceea ce e, e trist și e păcat, pentru că în principiu, națiunea noastră are experiență de comunitate. Ideea de mahală, de, de crescut copilul cu tățatul, așa, e o idee firească într-un fel pentru noi. E păcat că, sau avem de lucrat pentru a restabili această unitate și grijă și compasiune unii pentru ceilalți. Dar există și un alt aspect al eșecului despre care până acum nu am vorbit, care este... greșeala de a nu încerca. Bunar, asta e un lucru pe care l-am făcut eu destul de mult în viață. Nu am continuat sau nu am încercat lucruri. Mi-a fost prea frică, am fost prea perfecționistă. Am zis că, nu, de ce aș aș lucra eu în acest mic startup pe care l-am lansat cu câțiva amici în PR. Startup, apropo, așa cum lucrează foarte bine, salut colegilor din Parsec. Uh, știu că sunteți minunați și, și aveți în continuare proiecte. Greșeala mea în cazul această uh, companii a fost când mi-am dat o șansă uh-huh. să încerc, să, eventual, să în strechini, eventual să-mi fac un nume împreună cu această echipă de, 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 de oameni.
2: A să ne spui care a fost motivul atunci? De ce a luat decizia asta?
0: Dar nu știu dacă a fost un motiv. Mie mi-a fost mai simplu să lucrez singură.
2: Uh-huh.
0: Și, în principiu, mi-e mai simplu să lucrez în calitate de... Expert invitat pe o perioadă scurtă, în confortul lucrului de freelancer și de, de, de om din afara sistemului, din afara echipei. Uh-huh. Lucru în echipe e necesar, bineînțeles, în realizarea de proiecte mari, unde ai nevoie de mult forță de muncă, dar e și dificil. Da,
1: anume să susțin ceea ce a zis Lucia mai un pic mai devreme despre faptul că, cumva, noi nu simțim că avem dreptul la eșec. Uh-huh. Și asta, într-adevăr, încă este Această concepție Este încă foarte, acest concept Este încă foarte înrădăcinat la noi în societate Deci uh, Să trăiești corect Să trăiești potrivit anumitor norme Anumitor standarde Care sunt așa cum este Acceptat de majoritate în societate În comunitate, în aceeași Mahala, deci da, cultura există Dar dacă acel cineva Un individ din Mahala Face ceva diferit decât Mm-hmm. Este obișnuit în mahalaua respectivă, mahalaua cumva, um, cumva se pune împotriva acestui om, se, pozi- se poziționează așa un pic, um, uneori chiar și agresiv, probabil, da? yeah. față, de, față de individul care și-a permis să simtă diferit, să fie diferit, să acționeze diferit de cum este obișnuit în acea comunitate, mică, mare, nu are importanță și cred că asta se extrapolează de la, nivel, de la nivel local, dar foarte local, de omahala, în Republica noastră, da? până la nivelul național. Parcă nu avem acest drept de a ieșua. Trebuie să fim anume așa cum ne impune societatea. Dar aceasta vine, după mine, problema aceasta și iar rădăcină în lipsa unui sistem de susținere anume pentru sănătatea mentală. Până acum în primul rând există un fel de stigma față de conceptul sau ideea de a merge la un psiholog, de a căuta ajutorul unei persoane terțe pentru, de exemplu, a te înțelege pe tine mai bine și mm-hmm. de ce iată de ce, timp de câteva săptămâni eu nu pot să livrez rezultatele mele la timp. Da? Mm-hmm. Deci, legate așa, de, un
0: contract, de, da, legate de un contract de consultanță sau Un
1: contract de consultanță legate de relații cu alți oameni, fiindcă, evident, dacă tu nu ai livrat ceva la timp și lucrați cumva într-o echipă oricât de mică, toată lumea suferă că fiecare individual își face plan, își face, mm-hmm. își face, are idei, da? Respectiv, voi agriați, conveniți la ceva și cam toți ar trebui să-și joace rolul așa cum voi ați convenit. Și că încolo, hop, și cineva din voi nu, nu mai poate. Și ori nu are energie, ori este mult prea obosit, ori, nu, ori, ori care nu ar fi situația, mm-hmm. nu se poate, ori procrastinează, da? Nu mai poate. Aici
0: atunci... trebuie să, aici trebuie să fie rolul comunității, pentru că da. comunitatea trebuie să fie interesată de faptul că un membru a ei să fie ridicat așa, da? Zece uh, elefanți se le pe o de pe angel. <gântu-i> uh, vrei să ții elefantul acolo, să te ții de mână cu ceilalți, că altfel o să cer, că știi?
2: Știi, se pare mie curios. Eu fac parte din generația Z și eu cel puțin eu simt presiunea asta a societății de la persoanele care sunt 35, 40 plus. Mm-hmm. De la persoanele care sunt de vârsta mea plus minus, adică până la 30, eu sunt foarte mult susținerea asta despre care, despre care ați vorbit acum. Mm-hmm. Adică e un val care vine la noi și mă bucur tare mult asta pentru că... O să iau, spre exemplu, de la, de la serviciu. Foarte, foarte des sunt momente când cineva de la noi e out. A avut prea mult de lucru, prea mult s-a implicat într-un proiect. Și în momentul ăsta nimeni o să preseze din cauza că i-ar burn out, oamenii o să te pe o de timp ca tu să se revii. Și îmi pare asta extraordinar de frumos și înțeleg că asta e un privilegiu care, care nu l-au avut oamenii înainte când se dezvoltau. Da, și da, de la... și noi am <laughs> crescut
0: în anii 90, noi am crescut pe străzile orașului, unde era lupul care mănâncă
2: lupul.
1: Apoi, uite, ceea ce spui tu, asta, pe mine personal, asta mă bucură foarte mult. Deci, cumva eu simt că e un fel de creștere, inclusiv de, com- de o cultură comunitară și cultură corporativă, comunitară. Deci, această cultură de a-și susține apropiatul, fie coleg, fie membru de familie, fie iubit chiar dacă greșește, chiar dacă are acea ardere profesională, uh-huh. personală. El nu rămâne de unul singur cu propria sa imagine în oglindă, când în aceste momente, nu pur și simplu nici măcar nu poți situați în oglindă. Da, da. Îți vine greu să-ți faci față propriei tale persoane. E cumva așa o imagine... Pare să fie destul de simplu, da? Ne uităm în oglindă în fiecare zi, de 100 de ori, cel puțin, cel puțin fetele, poate, da. Dar, da. cel puțin o dată pe zi, omul se uită în oglindă, și atunci când te uiți în oglindă, tu vrei, tu vrei să, nu știu, eu cred că omul vrea să vadă cineva care este plăcut în acea oglindă. Și atunci când te uiți în oglindă și nu înțelegi, cum acel om din oglindă nu poate să facă niște chestii pe care încă câteva zile în urmă sau câteva săptămâni în urmă sau chiar uneori și câțiva ani în urmă știa să le facă tare bine și tare fain, dar acum nu mai poate. Și aici mă bucur că voi aveți această comunitate și acest spirit spirit de a vă ajuta, că e generația mai tânără. Dar uh, cred că și noi nu suntem fără speranță, generația noastră de mileniali nu suntem fără speranță, deoarece ceea ce observ eu, de exemplu, eu fiind în vârsta de 35 plus, uh, observ că noi devenim mai conștienți, da? Noi trecem prin anumite crize, inclusiv personale și profesionale, uh, mai ales în vârsta de după 30, da? Ele vin cumva așa mai mult, le simțim mai mult. Și cel puțin pe mine și pe cei din jurul meu pe care i-am observat, prieteni și cunoșcuți, asta ne ajută să conștientizăm mai mult importanța, în primul rând, sănătății noastre integrale. Vorbim aici de sănătatea fizică, vorbim aici de nutriție, vorbim chiar și de sănătatea mentală și tot asta cumva ne ajută să creăm acel spațiu și zonă de confort, de siguranță, care ne ajută să fim mai eficienți în lucrul nostru, în, în viața de zi cu zi și în relațiile cu oamenii, evident. Ne poți urmări pe Plusus Pro, dar și pe pagina noastră de Facebook.
0: Dana, da, tu ce istorie de eșecuri ai? Ai fi gata să ne împărtășești?
2: Da, da, sigur că una care m-a marcat cel mai mult, hai să zicem, Mă rog, nu, n-a fost un, un eșec imens, a fost pur și simplu o încercare nereușită. Um, nu, știu, nu știu dacă știți asta, la, la 14 ani mi-am lansat prima mea afacere, a fost ceva foarte cu ochii dar a, a avut succes, adică m-am ocupat de asta până la 18 ani. Dar la 17 am încercat să fac, uh, am încercat să descrept la un al doilea magazin online. Eu vreau tare mult, <laughs> asta sună foarte amuzant, dar eu, eu vreau să lansez un magazin de lingerie pentru femei, care ai făcut handmade. made era, era o întreagă filozofie la momentul ăla în capul meu. De ce eu vreau să fac asta? Cum eu vreau să fac asta? Și am lucrat tare mult luni la proiect. Eram super pasionată de... Eram, eram elev atunci. Uh-huh. Și eram super pasionată de, de idei și am lansat și am avut succes. Dar partea asta de executare, propriu-zisă, asta, asta nu-s eu. Eu sunt persoana care generează idei, care gândește, care face brânstorm Dar însăși rutina... Asta, asta nu-s Și din cauza asta, eu credeam că am pierdut um, pasiunea față de ceea ce făceam și am decis ok, eu n am să continui cu asta. Și au trecut 3-4 ani de atunci și, și când vorbesc cu oameni și le spun care era ideea, ei îmi zic că ok, dacă ar fi fost acum așa ceva, eu aș fi fost clientul vostru. Și înțeleg că la momentul ăsta n-a fost nimeni să mă împingă și să-mi spun, ok, caut ajutor, caută cineva mm-hmm. să te ajute, pentru că eu făceam și marketing, eu făceam și producerea propriu zis a lingeriei și văd asta ca un eșec, nu neapărat ceva imens, dar anume faptul că nu am finalizat asta până la sfârșit. Nu m-am înțeles pe mine ce vreau eu și ce caut eu în tot asta. Adică eu eram îndrăgostit de, de concept și nu de proces propriu-zis. Cam asta ar fi... Poți șipuri. să te întrebi
1: cum te-ai simțit atunci când ai decis să uh, închizi afacerea, chiar dacă erai pasionată de idei,
2: cum te-ai simțit atunci? Eu nu m-am gândit niciodată la asta. S-a întâmplat natural la un, la un moment dat. Era vorba de, de priorități pentru mine. Trebuia să decid, ok, dacă... Um, eu eu sunt tipul de persoană care dacă o să lucrez extrem de mult, dar iubesc ceea ce fac, eu n-am, n-am simt oboseat asta. Uh-huh. Dar dacă este un 10% în care eu înțeleg că eu nu mai sunt pasionată, eu devin deodată pur și simplu depresivă. Respectiv pentru mine e important ca eu să fiu conștientă de, de ceea ce fac și să văd punctul final și atunci am înțeles că okay, eu nu mai sunt aceeași placere ca la început, respectiv eu trebuie să depun energia mea în altă direcție. N-a fost o decizie conștientă, s-a întâmplat automat. Mm-hmm. Acum înțeleg că, ok, a fost o decizie bună la momentul ăla, dar, dar, din nou, știu precis că dacă aș fi continuat, aș fi fost acum, azi, în altă poziție.
0: Eu cred că magazinul celălalt are o șansă să fie să revină pe piață și să revină în echipă și să ai și staff și sprijin și o bază de clienți pe care o creiem, uite, chiar acum. Dar <laughs> a a
1: foarte important când ai zis că am, fost o, am înțeles că a fost o decizie bună la momentul acela. Și aici aș vrea să spun și eu că, iată, mai ales de recent am început să fac studii de coaching și am devenit coach și deja am și clienți cu care lucrez. Și um, pot să zic că am descoperit această metodologie, această idee, care este una din ideile de bază în coaching, am și o, o, o formulez. Dar, de fapt, uh, ea a fost formulat, formulată pentru mine de către spațiu, de către univers, prin acest program de coaching de studii pe care o fac. Deși am simțit că este exact așa, și din trecut, din uh, propriile mele experiențe, din anii, deci, cumva s-a construit experiența mea, eu știam această regulă, o intuiam. Și regula este următoarea. Fiecare om ia cea mai bună decizie pentru dânsul sau pentru dânsă la momentul actual. Deci, asta e regula de AOR. Fiindcă trebuie să ținem minte anume asta. Dacă azi ai luat o decizie care mâine, peste un an, peste 10 ani, ți s-ar părea că a fost una așa, 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 și puteai să mai depui efort și mai nu știu ce. Deci cumva începi să, să creezi această culpă în tine, să te înveduvățești că ai mai încercat. Eu vă invit pe toți să vă aduceți aminte sau să vă spuneți că, nu no, nu. Asta a fost cea mai bună decizie pentru mine la momentul actual. Exact ceea ce ai spus și tu.
0: După cum spune prea meu, imagina Robbie Williams, no regrets, they don't work.
1: Așa. Exact. Cântul meu preferat de anii 90. Exact.
0: Că știu No regrets, De
1: fapt, sincer, vorbind, din ieșim din acest cântec, eu chiar mi-am creat un obicei de a nu avea regrete. De a nu avea regrete, ca mai târziu, am mai târziu, să ajung să înțeleg că... Regretele de fapt tot sunt un simbol, un semn de ceva, deci cumva trebuie să-i accepti în momentul în care îl simți, el, organismul, psih, psihica ta, spiritul tău îți spune ceva, îți șoptește că atrage atenție la asta, de ce ai aici un regret? Ceea ce zicea și Lucia mai, mai devreme, că este, o, alt, un alt aspect al eșecului este această tendință de a nu încerca. Uh-huh. Și ceea ce, ce ai povestit despre tine foarte mult rezonează și cu mine. Eu odată într-o conversație, chiar nu foarte de mult într-o conversație cu o colegă, um, i-am zis că eu parcă simt că eu în mine am un cimitir de idei care au murit. Deci, din simplu motiv că eu nu am încercat, eu fie nu am avut curaj, singură să fac ceva, să am încredere în mine că, uite, ok, hai încearcă, hai că poți, hai, uh, hai să încerci, să vezi cum merge mai departe. Fie um, am, am contat pe oamenii din jurul meu care, mă rog, fiecare cu treaba lui și poate mi-au oferit un fel de susținere, dar eu nu am perceput-o ca atare și, respectiv, cumva așa pas cu pas ideile de a scrie un blog de book reviews sau de, nu știu, în general de a deveni un fel de scriitor, da? Toate acestea, până ce se regăsesc în în cimiterul meu intern și iată, am să încerc, inclusiv cu ajutorul plus plus PLASAS, cu ajutorul echipei noastre, să se curăț sufletul de acele idei.
0: Apropo, pe pagina noastră uh, web, plusus.pro, plusas.pro uh, o să găsiți materiale care sunt scrise de noi pe subiecte uh, care ne dor în fiecare zi. Cum te simți în această pandemie care o să mai dureze un an uh, sau mai mult? Uh, cum îți construiești un regim zilnic de viață dacă te pomenești cu prea multe tascuri? Cum... Uh, cum ai grijă de tine, de fapt. Așa? Începem noi cu timpul vom invita specialiști, vom avea interviuri cu oameni din diverse domenii, din domeniul finanțelor, din domeniul comunicării, din domeniul dezvoltării personale, din domeniul terapiei, psihoterapiei, sprijinului psihologic de acest gen, din domeniul resurselor umane inclusiv, adică construirii omului în unitate de muncă. Asta sunt foarte tehnic, dar eu am 40 de ani în spate. Eu nu vin din generația asta așa blândă și care construiești comunități, care este generația Z, adică cum pregătește omul de, de funcția lui uh, profesional. Vă invităm să vă alăturați, să, fiți, um, să, să urmăriți activitatea acestei comunități și să deveniți parte a acestei comunități, să ne sugerați subiecte, poate oameni interesanți cu care ați dori ca noi să discutăm, um, pentru ca um, în acest fel să creștem împreună.
1: Să creștem împreună, să creștem comunitatea noastră a tuturor, comunitatea în care să ne ajutăm și să să ne ajutăm nu doar prin susținere reciprocă, dar să ne ajutăm și prin curajul de a fi noi înșine și de a ne dezvolta așa cum vrem noi, așa cum suntem noi. (gută)
0: Dacă tot ești aici, abonează-te și la newsletterul Plusus ca să nu ratezi articolele noastre. În fiecare săptămână vom aborda o temă interesantă și vom oferi recomandări de lecturi și alte materiale la subiect. Butonul de abonare îl găsești pe Plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook.
2: Dacă venim acum la eșecuri, uh, Și noi în teorie spunem că suntem ok cu eșecul, dar dacă ne gândim la perfecționist, perfecționistul care, care se află înăuntru nostru, suntem noi ok cu eșecul? O, să, o să-ți permiți, tu, Lucia, spre exemplu, să, să ieșuiesc când îți dai seama că asta e un eșec? Mm. O să te tu sufletul să faci asta sau nu?
0: Uh, noi suntem în uh, a doua săptămână a lui noiembrie, care tradițional a doua oare, de fapt, în patru ani de zile, e săptămână de campanie. Și eu, în luna septembrie, octombrie, noiembrie, le ieșuiez cu mare drag și foarte conștient în acest an, pentru că nu fac ceea ce ar fi trebuit să fac. După un plan teoretic de realizarea potențialului profesionistului Lucia produs, Nu fac campanie electorală. Și uite, îmi permit, acest lucru înțeleg, trăiesc un FOMO destul de grav, recunosc, dar... Da, îmi permit să iau această pauză. Ea este un ieșec, de este și o lecție uh, utilă. Um, e ok să nu fii întotdeauna. Ok? Să nu fii întotdeauna pregătit de, tot, de toate oportunitățile care ți le aruncă în față uh, viața. E ok. Nu zic asta din perspectiva asta um, ezoterică că următoarea oportunitate o să fie mai mare. Nu, nimeni nu știe. E, e, regula care conduce universul e haosul, așa că e haosul și endrobia. e într dar dacă dacă resursele nu sunt acolo nu vede ce te forța. sarcina mea principală este să am grijă de mine să fiu mai bună în lucrurile pe care Alex să le fac mai departe și atunci eșecul este, dacă vrei, pauza recreația Mulțumesc. între lecții
2: Felicitări că ai avut puterea să, să iei decizia <laughs> pentru că nu toți se nu toți fac
0: Merci. Da, de doamne.
1: E, e destul de complicat și asta din nou, e destul de complicat să ai curajul, să găsești acest curaj în tine și uneori chiar găsești și curajul, dar nu neapărat și determinarea de a folosi acest curaj, cum a făcut Lucia, și de a lua această pauză, mai ales când pauza când durează. Da? Nu este vorba de o săptămână și mergi undeva în conceliu atunci când era posibil de mers undeva în concediu mm-hmm. în da? Uh, nu este vorba doar de o săptămână, dar de exemplu de două, trei, uneori, șase luni, anume ca să-ți revii, anume ca să-ți uh, îmbogățești acel resurs energetic, acele resurse interne de care tu ai nevoie ca pur și simplu să funcționezi ca om. Și eu cred că e întrebarea ta, ți-ar permite sufletul să faci acel eșec. Eu cred că eu aș diviza-o, de exemplu, în două aspecte. Noi avem ambiția profesională și acel potențial, cuvântul uh-huh. de aur, da? cuvântul secolului 21, potențial și fiecare este cu potențial și eu sunt adeptă a că, într-adevăr, potențialul oricărui om, indiferent de bazele inițiale, este maximal. Deci dacă omul vrea să-l folosească, îl poate să ajungă foarte departe. Poate să aibă niște succese sau succese extraordinare. E nevoie de dorință și pur și simplu de un mișcare pas cu pas în propria dezvoltare personală și profesională. Deci este această ambiție și potențial care cum ai zis tu, suflet, din cauza care sufletul poate și creierul mai ales nu mi-ar permite să fac această decizie, că ok, eu am nevoie de o pauză. Dar există și cealaltă parte, există uh, uh, sănătatea mentală și nu doar vreau să mă refer uh, anume la sănătatea psihică a omului, starea psihică a omului. Uh, vreau să aici să vorbesc un pic anume despre uh, importanța de a ne asculta, de a ne asculta organismul, de a ne asculta vocea internă, de a ne asculta spiritul, mm. uh, chiar și creierul uneori, da? Deci mă rog, creierul tot poate să ne signaleze, semnaleze că el este foarte obosit, că el nu mai poate, dacă n-ai dormit câteva nopți, mai mult de patru ori în fiecare noapte sau ai dormit cu lumina, cum mi se întâmplă destul de des. Evident că eu mă trezesc dimineața și eu eu nu sunt în stare proaspătă și în stare foarte plină de energie ca să-mi continui și să-mi dezvolt ziua așa cum, de exemplu, mi-am planificat. Respectiv, aici, poate nu astăzi, dar mai târziu aș vrea să discutăm și acest subiect. Ce înseamnă, de fapt, acel cunoaște-te? Cunoaște-te pe tine însuți sau ascultă-te, da? Noi auzim aceste apeluri din mai multe părți, da? Cunoaște-te, înțelege-te pe tine, să știi ce ce pas să faci sau pe ce cale să pornești în domeniul profesional sau ce hobby-uri să-ți creezi sau ce creativitate să pornești. Dar, de fapt, ce ar fi acea o cunoaște da? Poate e și ceva ce ține de interiorul nostru, de organismul nostru, propriu
0: zis. Din lecturile mele, din psihologie, din comunicarea cu terapeutul, terapeuta, mai bine zis, și alți psihologi pe care îi cunosc, înțeleg că ideea asta cu vocea interioară, e așa ambivalentă. Pentru că, pe de o parte, vrei să o asculti, iar pe de altă parte, vocea interioară este vocea tuturor adulților care au vorbit cu noi când eram copii, înainte să dezvoltăm gândire critică și foarte des criticul sau polițistul din capul nostru nu este prietenul nostru, da? cel critic din cap și atunci când vorbim de vocea interioară trebuie să vedem la care ne referim, anume, în proiectul nostru eu aș vrea să mă focusez pe partea asta de conștientizare, de a fi aware asta e un pic dificil pentru că ea are multă energie mentală trebuie să ții creier pornit în regim de, focusare, de atenție focusat permanent, asta e cam greu dar e în principiu singurul instrument de a nu ții din timpul limitat pe care îl ai pe el
2: pe, pe Pământ, cu mai cam Cu care poți să divi ok cu, cu ieșii acolo în punctul
0: În principiu, pentru că îl placezi într-un context, mm-hmm. într-un lanț logic, cel puțin, mm-hmm. și îl așezi într-un, într-un sistem. Um, așa că avem despre ce vorbi. Dacă vă interesează, vă invităm să vă abonați.
2: Ca să încheiem acum, din, din experiența mea eu înțeles că, ok, Eșecul nu e doar o chestie care o crezi tu cu tine. O dată tu poți fi persoana care o să-l vezi pe altcineva uh-huh. când ei ieșuiază. Și cred că e super important să discutăm și despre partea asta. Că, uh, da, tu trebuie să ai grijă de tine, dar trebuie să nu uităm să avem grijă și de oamenii din jurul nostru uh-huh. și să fim aware de și de cu altor persoane. Asta e lecția învățată de mine, de eșecul. Și vreau să, să împărtășesc și voi o idee. Ce ar trebui oamenii să facă ca să fim mai ok cu eșecul.
0: Tu nu ești eșecul tău tu nu ești profesia ta, tu nu ești uh, numele tău sau one-liner-ul tău, cum ar spune uh, oamenii din marketing. Tu nu ești cu tău la fel cum tu nu ești succesul tău. Fiecare om este un, un univers. Uh, ai încredere în faptul că poți ieși din orice situație. Și, um, și încă una. Și asta o spun ca un edinolicnic, un alt edinolicnic, un alt om care crede doar în propriile puteri iar faptul că m-am asociat în această mică comunitate îi semn că încep să mă corectez la ei 40 de ani, așa. Uh, încă una, caut ajutor. Nu-i nici rușinos, nici rău, nici dovadă a, un, a vreunei greșeli sau erori de caracter sau de, uh, nu știu ce, de demnitate să cere ajutor. E ok. Exact. Universul vrea să te ajute. Sunt oameni în jur care vor întinde mâna dacă tu o vei cere.
1: Da, eu aș susține anume acest mesaj, caută ajutor, nu este deloc rușinos, caută ajutor, dar aș mai reitera o dată um, ideea care am zis-o mai devreme. Ține minte că decizia pe care ai să o astăzi, în starea în care ești, în toate circumstanțele care te presează sau te influențează, în toate relațiile de comunicare cu toți cei dragi, mai puțin dragi, colegi, cu toți oamenii din jurul tău. Deci starea asta de a fi astăzi a ta îți creează spațiul pentru cea mai bună decizie pe care poți o iei astăzi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să scoți lecții din, din ceea ce se întâmplă. Altfel riște să ajungi în fiecare zi să găsești scuze că, uite, asta este cea mai bună decizie astăzi și hai să vedem cum e mâine și mâine tot ajungi la aceeași situație. Deci hai să nu încercăm, hai să nu mergem pe această latură, e o altă margine da? de, de greșeală, posibil de eșec. Deci cea mai bună decizie pe care o iei astăzi este într-adevăr, cea mai potrivită pentru tine. Dar scoate și lecții din această decizie atunci când ești pregătit, atunci când poți, atunci când ai suficientă energie în tine, suficientă inclusiv iubire de sine, ca să vezi și partea pozitivă a celor ce s-a întâmplat, dar și să te uiți critic, constructiv critic, argumentat critic asupra părților negative care s-au întâmplat.
2: Dragi scutători, acesta a fost primul episod al uh, podcastului PLUSUS. Începem cu stingul prin stele și spre stele. Uh, ne vă mulțumim că ați, fost, că ați fost cu noi și vă îndemnăm să, să vă abonați la noi pe, pe site-ul plusus.pro, pentru că în fiecare săptămână o să avem informații noi pentru voi. De asemenea, așteptați în fiecare vineri un nou podcast. Uh, data viitoare vom avea pe un invitat, respectiv formatul podcastului va fi fie o discuție între noi, fie o discuție cu, cu alte persoane care o să aducă o valoare mare, anume pentru subiectele pe care noi o să le abordăm. Merci! Merci!
0: Abonează-te și la newsletterul Plusus ca să nu ratezi articolele noastre. În fiecare săptămână vom aborda o temă interesantă și vom oferi recomandări de lecturi și alte materiale la subiect. Butonul de abonare îl găsești pe Plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook.
1: Plusus Pro Te mă Plusus Pro.
2: Hai că poți!